0: Godt, så. skal jeg starte forfra? Nej, nej. Nå, okay. Øhm, og hvad hedder det? Øhm, det, der motiverede mig, og jeg tænkte, det var smart at få på mit CV, og jeg egentlig også tænkte, det kunne også være sjovt at lære noget, men jeg vidste ikke helt, hvad det var, jeg gik ind til. Øh, da jeg så kom i gang, så øh, fandt jeg lige pludselig ud af, at det var overhovedet ikke det, der motiverede mig mere. Det var lige præcis det, vi lærte, og det vi... Øh, fik ud af det, fordi det er meget praksisorienteret. Det er hele tiden at lære noget ny teori, og direkte kunne omsætte det til ens hverdag, og de problemstillinger, man står overfor, eller det system, man skal implementere, eller den forandring, man skal have i gang, eller noget. Så det, det har simpelthen været... Øh, det har udviklet mig rigtig meget fra at være en leder, som gjorde tingene på bedste beskub, øh, som jeg tænkte kunne være smart, eller det har andre gjort, til at være en meget bevidst handling omkring mange ting. Øh, fordi jeg havde noget teoretisk og jeg kunne bygge det op på. Øh, så det har helt klart altså, udviklet mig helt vildt meget. Og fra vi alle sammen sad den første gang faktisk med Hanni øh, på vores første undervisning, og tænkte, da hun talte om øh, socialkonstruktivisme og positivisme, og så var jeg hvad snakker hun om? Og det her, det finder vi aldrig nogensinde ud af. Så, øh, så har vi fundet ud af det, og det giver faktisk mening, og det er super sjovt. Øh, så, så nu er vi der, hvor vi alle sammen er ved at være ked af, vi er ved at være færdige, og flere af os overvejer, om vi skal læse en master i ledelse bagefter, fordi øh, hvad skal vi dog bruge al den fritid, vi får til bagefter, hvis, øh, så skal man jo lige pludselig til at ordne haven eller et eller andet. Så øh, ja, det tror jeg egentlig var nogenlunde øh, mine ord. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål til mig, fordi jeg skal videre til et andet møde, så... så øh, Altså vil sige, nu, den måde jeg har fulgt kurser på og været lidt anderledes end den, det bliver udbudt nu. Jeg har haft nogle uh, internater, hvor det var en fredag og en lørdag. Øh, og der er også noget med, at det var fem ects point to af gangen, da jeg startede. Nu bliver det et 10 points uh, program der kører over fire-fem måneder, ikke? tror jeg. Øh, altså, der ryger nogle weekender. Der ryger især noget tid op til uh, afleveringer. Fordi man laver en, en opgave øh, i næsten alle fag, øh, og skal til eksamen også. Så, så lige til de sidste fire weekender inden, der er man ikke så meget øh, på derhjemme. Men mindre man er god til at arbejde om aftenen, og det er jeg ikke. Altså når jeg kommer hjem fra arbejde, så er jeg rimelig træt, så derfor så er det meget min weekend, at jeg bruger på det. Og så har jeg også fået noget tid fra arbejde, en gang mellem, en dag, histepist. Men ikke uoverstigeligt. Er der andre, der er nogen spørgsmål?
1: Altså, tak fordi du kom. <laughs> Så har vi den næste på banen. Lone. Du har den der. Det er godt, Lone.
2: Godt. Jamen, øh, mit navn er Lone Herman, og som øh, Birgit sagde, så øh, er jeg til daglig uddannelseschef på IBA Erhvervsakademiet i Kolding, hvor jeg arbejder med vores uddannelser, sådan bredt, alle de uddannelser, vi har inden for ledelse og HR. Og vi er jo rigtig glade for at have lavet det her samarbejde med Lederens og DTU om diplomuddannelsen i ledelse. Og øh, jeg har lige at sige, bare lige sådan lidt kort omkring de faktuelle ting ved uddannelsen. Og jeg vil egentlig starte med sådan lidt et af de steder, hvor, hvor både Birgit og Mette også har startet at sige, at diplomuddannelsen er jo en kompetencegivende, anerkendt uddannelse. Forstået på den måde, at det er en uddannelse på bachelorniveau. Den giver 60 ects point svarer til et års værk, hvis nogen er regner i det. Og det anerkendte hænger også sammen med, at vi som erhvervsakademi er, er ret tæt på erhvervslivet. Øh, og, og, og den kontakt, jeg har med rigtig mange virksomheder, primært i det private erhvervsliv, der kan jeg så høre, at sådan en diplomuddannelse, den, har, den vækker noget genklang. Altså det er en anerkendt uddannelse, også at komme ud med øh, som leder og have det øh, på sit CV. Noget af det, Mette hun fik sagt, det er også, at det er en uddannelse, som både har teoretisk og praktisk tyngde. Og, øh, og det er klart, at når man har med en uddannelse at gøre, som er en mellemlang videregående uddannelse, så er der noget teori, man skal kunne. Så det vil han sikkert også komme lidt ind på senere. Der er noget metode og der er noget videnskabsteori. Men det, der udmærker uddannelsen, synes jeg, det er den her praktiske vinkel også. Altså netop det her med, at når man lærer noget teori, så er det noget, som en umiddelbart tager med hjem og kan anvende i sin egen praksis. Så det vil sige, det i hvert fald, hvis jeg tænker tilbage på min egen første uddannelse, det her med, at man sad med noget teori og tænkte, det er sikkert rigtigt så er det her en uddannelse, hvor man umiddelbart får mulighed for at gå hjem og så prøve af, er det rent faktisk rigtigt, passer det her til mig, og hvad sker der, når jeg gør sådan her. Det er også en af fordelene ved at have et studie, hvor man netop både studerer på den ene side, og har sit daglige arbejde på den anden. Vi har fundet nogle rigtig dygtige, erfarne undervisere, som både har masser af undervisningserfaring, men også masser af erfaring i selv at stå øh, i i en ledelsespraksis, og kender de udfordringer, som øh, man har øh, der. Og jeg vil sige, at det er en uddannelse, som på den ene side både selvfølgelig gør rigtig meget for ens egen lederudvikling. Det hørte vi også lige Mette sige. Ikke? Det her med, at man tænker, at det er sikkert rigtigt at gøre. Sådan, for man får lige pludselig sådan et eller andet grundlag at gå ud og gøre noget på, som, øh, som jeg i hvert fald også hører fra vores studerende, er, er meget, meget værdifuldt. Og, og noget af det, som jeg især hører, <coughs> når jeg taler med med vores studerende og også læser evalueringer, så er det især det her netværk, man får med andre. Altså det her med, at man, man, man møder nogen fra andre erhverv og finder ud af, at oh, de udfordringer, måske ikke så forskellige lige meget, hvor man kommer fra, men det her med, at man lige får lejlighed til at drøfte og få det her fortrolige rum, hvor man kan, kan tale om de ting, man øh, måske har svært ved eller bare gerne vil udvikle sig med i, i dagligdagen. Uddannelsen. Overordnet set, øh, består af tre obligatoriske moduler. Der er lige en ny studieordning på trapperne, som betyder, at navnene på modulerne kommer til at ændre sig lidt, men ikke væsentligt. Øh, tre obligatoriske moduler, det personlige lederskab, som, øh, ja, det siger måske næsten sig selv, kigger sådan meget ind i, hvem er jeg som leder, og hvordan kan jeg arbejde med min egen lederudvikling, min egen ledelseskommunikation. Det næste obligatoriske fag er det, der hedder ledelse og medarbejdere. Hvordan er jeg som leder i forhold til mine medarbejdere? Motivation og igen en masse omkring ledelseskommunikation. Øh, sådan en interpersonale kommunikation. Og sidst, men ikke mindst, <coughs> ledelse og organisation. Hvad er det for en organisation, jeg som leder er en del af? Hvad betyder det? Og hvordan kan jeg det hele taget arbejde med min egen ledelse i sådan en organisatorisk kontekst? Det er de tre obligatoriske fag, som i alt giver... Halvdelen af de ects point uddannelsen indeholder, altså 30. Udover det, så har jeg bare lige taget nogle eksempler med på valgfag. Der findes faktisk rigtig mange, men vi har valgt nogle ud. Øh, forandringsledelse, strategisk ledelse, der er et fag, som er meget ko kommunikativt, kan man sige. Ledelse og coaching, og der er også et øh, fag, som hedder kommunikation og organisation. Der findes blandt andet også nogle omkring innovation og lignende. Der er mange forskellige. 15 point skal man vælge her fra puljen af valgfag når man er i gang med uddannelsen. Og øh, allersidst som Mette, i har hørt Mette så er hun i gang med sit øh, afgangsprojekt, et stort projekt på kigger lige over på Hanne 50 50 sider, ikke? Ja. Maks 50 sider. <laughs> som, øh, som afslutter uddannelsen og øh, altså, sådan det sidste man man går i krig med. Og det er egentlig vigtigt at sige sådan helt formelt, så skal man have afsluttet de andre moduler, før man kan starte på sit afgangsprojekt. Der er øh, øh, på de allerfleste moduler et skriftligt projekt, af varierende længde, som man skriver, og på langt de fleste moduler også efterfølgende en mundtlig eksamen, som, øh, som afslutter modulet. Får man en samlet karakter for de to. Ja. Og nogle spørgsmål til til det så langt. God. Igen, bare lige sådan lidt øh, lidt helt praktisk info. Der er nogle priser. Som I kan se, så er der en, en lille smule rabat, hvis I vælger at købe en hel uddannelse på én gang, hele uddannelsen på én gang. Men det kan altså også sagtens lade sig gøre, og øh, at tage enkelte moduler. Faktisk så også, hvis jeg tit jeg oplever studerende som som kommer fordi din siger, ja, jeg har lige brug for nogle kompetencer omkring kommunikation og coaching, eller vi står lige midt i en masse forandringer i vores virksomhed lige nu, så det starter jeg på, og så bliver de fleste heldigvis så grebet af det, at de faktisk vælger at fortsætte og tage en hel uddannelse. Studiestart september lige efter sommerferien i år. Og øh, <coughs> ja, nu har jeg har nu skrevet kolding på det, er, fordi det er der jeg kommer fra, jeg er godt klar over at København er er, er det er jo her vi er, og det er det der er interessant for jer. Uh, og sådan den planlægning, vi har lavet, der er, har vi normeret uddannelsen til at tage to år på, på deltid. Så det er det, er det hvis man følger planen, så er det det, som uh, uddannelsen tager. Ja? Altså man siger seks år som sådan en ramme. Ja, og hvis der så er noget, så kan man søge dispensation. Men seks år, det er sådan den ramme, man har til at tage den i. Ja. Nej. du kan du kan Nej. Du kan sagtens starte med enkelte moduler. Uh, altså, som jeg sagde, så man kan jo godt være, at man sidder og tænker, at det her med strategisk ledelse, det kunne virkelig godt tænke mig at lære noget mere om, og så kan man sagtens starte med det. Det jeg vil sige, det er, at der er en progression i uddannelsen, forstået på den måde, at modul 1, 2, 3, det kunne jeg faktisk godt have skrevet på, ikke? at man, der er nogle kompetencer, som man ligesom opøver undervejs, blandt andet omkring videnskabsteori, metode og projektskrivning. Så der er selvfølgelig nogle ting, man måske også vender tilbage til i nogle moduler,
1: men det kan sagtens lade sig gøre. Ja. Vi har faktisk allerede på nuværende tidspunkt nogen, der er tilmeldt bare modul 1, der personlige lederskab, og så har de sagt, så tager jeg det, og så kan jeg jo se hvad det er. Så det kan man godt. Mm. Ja? Hvor meget den her
2: uddannelse fra Jeg vil sige, at det, altså det væsentligste afvise fra akademiuddannelsen er niveauet. Og på akademiuddannelsen, hvis man sådan populært sagt, så siger man, at, at mængden af praksis er måske 60-40 i forhold til teori, og her er det vendt om. Så, så man kan sige, at hele den der umiddelbare anvendelsesorienterethed findes både på akademi og diplom, men det er klart at niveauet er anderledes her der er, der er krav til hvor mange sider øh, litteratur man skal læse per ICTS-poeng, og der er nogle andre krav til blandt andet øh, refleksion over teori, hvor du på akademiuddannelsen hovedsageligt skal kunne reflektere over praksis, så skal du også kunne reflektere over teori her ja, ja. tak så vil jeg give ordet til dig, Henne
3: Tænde. så jeg må godt slukke for din og så skal jeg også have sådan en, øh, en den du render med den skal jeg også have <laughs> ja diplom i ledelse jeg vil bare lige øh, sige lidt om Hvorfor jeg står her? Hvem er jeg? Jeg er blevet introduceret som underviser, og jeg har undervist på diplom. Jeg kommer til at undervise på de næste også. Og så tænkte jeg, nu har jeg også hørt Mette fortælle lidt om, hvorfor hun, hun, hun valgte at tage en uddannelse. Og, og så tænkte jeg også, jamen, hvorfor står jeg egentlig her? Hvad er det, jeg vil med det her? Jeg har jo gennem mit liv, jeg har et navn, det er ret hollandsk, fandt der vindt, og jeg er oprindelig født og uddannet i Holland. Så har jeg også arbejdet i Danmark i mange år. Øhm, så har jeg jo gennem forskellige uddannelser, jeg har taget en lille udpluk af det her. Og øh, erfaring øh, som leder og direktør i det private erhvervsliv, og også som underviser, fundet ud af, at det der med ledelse, det kan gøre en kæmpe forskel. Og det er jeg bare blevet enormt optaget af. Og god ledelse kan gøre en endnu større forskel. Så, øh, så det er derfor, jeg har ligesom... Fulgt det og, øh, og arbejdet med det. Øh. Og når jeg så står her, så er det fordi, at jeg vil meget gerne arbejde videre med at, øh, at formidle, at øh, undersøge sammen med studerende, hvad ledelse egentlig kan. Og det er så på baggrund af mine erfaringer og mine forskellige uddannelser, som jo kommer fra mange forskellige sider. Det skal jeg ikke øh, belemre jer med yderligere. Uh, jeg har taget et lille udblik. På, er der mange af jer, der har set den der lille film, introduktionsfilm uh, til den her uddannelse? Der, de snakker om, at altså det ligger på ledernes hjemmeside. Der siger man, ledelse er liv. Uh, og så tænker jeg også, jeg egentlig også tænke, at I lige reflektere over, hvorfor er I her i dag? Hvad er det, I sådan synes, hvorfor er I egentlig kommet her? Hvad er, hvad er det, ledelsen egentlig betyder for jer? Kan I sådan prøve... Prøv lige tænke lidt over det, eller måske skrive ned. Har jeg ikke gjort jer nogle tanker om det, eller... Hmm. Nysgerrighed, ja. Det er et godt udgangspunkt for at lære. Der er nogen, der siger, at der sker ingen læring, hvis ikke vi er tvivlende eller nysgerrige. Så, øh, ja. Eller, og det må også være noget, fordi at man er nysgerrig på ledelse. Så... Men jeg tænker, måske kunne I lige have det i mente, fordi når vi så er færdige i dag, så øh, øh, det I kommer her for, det er også for at få nogle informationer, eller få noget at vide om ledelse. Så hvis der er noget, I gerne vil have at vide i dag, så kan vi i hvert fald vende tilbage, så lave et lille notits Det her, det skal jeg altså huske at have med mig, når jeg går herfra. Det er altid godt at sige, at jeg er her. Når jeg går herfra, så har jeg fået det, jeg gerne vil have. Så derfor skal I selvfølgelig gøre jer nogle øh, tanker om, hvad er det, jeg gerne vil vide noget om? Så ledelse af liv, jeg kan lige gå tilbage af det, jeg, hvis jeg skal gøre det meget enkelt, så har jeg også fundet ud af, at ledelse handler om mål, formål i organisationen, det handler om processer, vi skal nå de mål med, og så handler det om mennesker, først og fremmest. Så det er jo egentlig det, dybest set, ledelse handler om. Så er der bare alt muligt, øh, vi skal lære øh, omkring det. Og så har jeg tænkt mig, at... Øh, jeg har jo et stykke tid, så vi kan sådan arbejde lidt med tre grundlæggende spørgsmål. Og det første spørgsmål, det er, øh, det er også, I sidder jo her og er måske leder, eller øh, gerne vil være leder, at måske har I det også sådan, ligesom jeg havde det dengang, jeg begyndte at blive leder. Det skete bare. Nå, så kan du også godt det, og du kan lige få ansvar for det. Og så tænkte man lige pludselig, at ja, jeg, jeg er også nødt til at lære noget om det for jeg gør det ligesom Matte sagde på bedste beskub. Men øh, vi kan godt stille nogle spørgsmål, fordi det hedder jo en diplomuddannelse, så hvorfor skal vi egentlig have en uddannelse? Og de spørgsmål, jeg gerne vil gennemgå med jer i dag, det er tre grundlæggende spørgsmål. Hvad kalder ledelsen på i den organisation, I er i? Det vil sige, vi prøver at kigge på det organisatoriske, fordi det er sikkert også jeres ledere, der skal måske betale for uddannelsen, eller synes, det er en god idé, I kommer på den. Og hvad betyder det så for dig? Og øh, den rolle, du har i organisationen, det vil sige de relationer, I indgår i, hvad, er det, hvad, hvad betyder det, øh, det i forhold til den uddannelse, I nu skal have? Og så i forhold til en selv, hvad betyder det så for mig, og hvilken en kompetenceudvikling skal jeg arbejde med? Så det både er, som vi også har hørt her flere gange, altså både er en personlig udvikling, som kan bruges i de relationer, man indgår i i organisationen, og så også at øh, til gavn for organisationen. De mål, man skal have, de processer, man skal igennem, og øh, de her mennesker, man skal arbejde med. Så det, øh, måske det, jeg selv kan huske, fra alle de forskellige uddannelser, jeg har, har taget, det var, at jeg gjorde bare noget, og så efterhånden, så, så blev jeg bevidst om, hvad gjorde jeg, og hvorfor er det godt, og hvorfor er det ikke godt. Så det handler jo om, at vi skal arbejde med bevidstheden. Godt, i den her film, der snakker man også om ledelse af liv. Og øhm, jeg ved ikke, hvad hva, tænker I en organisation i forhold til liv? Der er forskellige teoretikere. Især nu snakker man om ledelse i kompleksitet. Det kan vi alle sammen blive enige om. Det er super komplekst i organisationer. Men hvordan den er, at vi leder i det? Hvad hva betyder det, at, at, at en organisation er kaotisk eller komplekst? Uh, når man skal lede i en organisation, så er der sådan forskellige måder der, hvor jeg har nogle eksempler her, hvor der, hvor der er mange mennesker, så er der også tit orden. Så er der nogen, der styrer opfra. Orden og styring. i uh, Der er sådan forskellige eksempler. Det er der også i organisationer. Der er en, en direktør, en mellemleder. Altså, der er en, en styring opfra. Men så er der også ledelse indenfra. Det er det, der giver alt det her liv i organisationen. Så nogle gange så er det lidt svært at få det til at passe sammen. Er det, ikke der, I sådan? det er der, vi i hvert fald op, op, øh, opdager problematikker. Så hvis vi skal se øh, på det sådan, at ledelse, hvad er det for noget? Fordi det er jo et vidt begreb, så nu prøver jeg at kigge lidt på, når vi snakker ledelse. Så er der ledelse af organisationer, og I har alle sammen sikkert en organisation, der har sådan et organisationsdiagram. Er det sådan, livet foregår? Næppe. Og det er jo sådan, vi rigtig har mange ledelsesredskaber. Man gør som om, at, ledes, at, at organisationen ser sådan ud. Men dybest set så er det den der fugleflok, eller fiskestime, der sådan hele tiden bevæger sig. Og det vil sige, at det er det levet liv i organisationen. Nå, hvordan leder man det? Og så vil jeg sige, at nogen har spurgt omkring akademi og, 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 og diplom i ledelse. Og det vi forsøger, det er også ikke at give kun nogle redskaber, men nogle teorier, til at reflektere over, ho, der er forskellige måder at se ledelse på, der er forskellige måder at bringe det i spil på, så vi har ikke bare nogle redskaber, som ikke passer de der klodser, vi har, men vi har forskellige måder at reflektere på. Så det levede liv i organisationen, øh, det er i hvert fald en udfordring. Og der tænker jeg, at øh, det første sådan lille teoretiske indslag, jeg vil uh, tage med her, Uh, det er der, er jo, uh, der er jo en, en uh, teoretiker, som uh, snakker rigtig meget om kompleksitet. Han siger, at det er det uforudsigelige, uforudsigelige og det, forudsigelige, det uforudsigelige, forudsigelige. Men hvordan arbejder vi med det? Der er masser af uh, ting i en organisation. Og jeg vil lige sige, at I får alle slides, så hvis der er nogen, der har brug for, I får dem alle sammen tilsendt. Uh, så er det en, uh, faktisk en gammel uh, Teoretiker uh, Nogle gamle teoretiker Quinn og Cameron Og jeg har også skrevet kilde på Hvis der er nogen der synes det kunne være interessant Så kan I tage kilden og finde bogen Eller nogle artikler på det Så kan I gå hjem og slå op uh, Som har jeg sagt jamen, I organisationer Der er der altså brug for stabilitet og kontrol I hele det der kaos Og der er også brug for fleksibilitet og dynamik Så det vil sige vi har en akser der går den vej Og så har vi er det vigtigt, at vi kigger internt i organisationen? Hvordan er det, vi vi klarer tingene? Men det er også vigtigt, at vi kigger ud, og vi skal være noget på markedet, og vi skal udvikle os. Så på den måde kommer der så nogle fire områder, øh, som viser sig i en organisation. Jamen, øh, der kan være på det stabiliserende og internt fokus rigtig mange retningslinjer. Rigtig mange dokumentation, eller Altså, vi skal sørge for, at... Øh, at øh, driften er, er i orden Vi skal koordinere altså Det her det er, det er en vigtig del af, af den der kage vi har Så der har vi, skal vi have styr på Så er der også nogle organisationer Der har rigtig stor fokus på at være konkurrencedygtige have en masse kopier øh, Det er jo også en, en del af ledelsen Og det er den der kan man sige, styrende ledelse Så er det jo den der øh, akse Der siger fleksibilitet Og internt og ekstern Internt ja, Når jeg siger at Virksomheden har mål, det ligger i resultaterne. Processer, dem laver vi ofte med mennesker. Så der er også rigtig stor fokus på de menneskelige relationer. Hvordan arbejder vi sammen for at nå de mål. Og så er det øh, en fleksibilitet og så ud hvis vi skal være på markedet i fremtiden, så skal vi tænke innovativt. Skal vi arbejde med, øh, med nytænkning, med udvikling. Og I kan nok se, man bliver lidt rundt at kigge på alle de her, fordi der er jo mange, der måske kan I genkende. Der er rigtig mange af de ting, der foregår i organisationen. Så nu får I sådan en... Uh, I får den her... Altså hvis der er nogen, der er med på streaming, så lader jeg det her billede stå. Men jeg tænker, I kunne lige ved borgerne prøve at kigge på, hvad er det, man har fokus på i min organisation? Hvad er det egentlig, uh, man gør rigtig meget af? Hvad har man brug for at egentlig at have mere fokus på? Så at vi kan prøve at kigge lidt på den store suppe, der hedder ledelse, at vi kan prøve at få nogle briller på dem. Så I må gerne prøve at kigge på det og snakke lidt med hinanden om. I får sådan en 5 minutters tid til det. Hvad er det, I kan genkende i de der. Har I, eller har I nogle spørgsmål til modellen? Giver det, giver det? okay? Godt. Ja, kan vi få en, øhm, jeg kan godt forstå at det, når snakken går, så er det sådan lidt spændende. I får jo bare meget kort tid, vi, skal, vi kan selvfølgelig arbejde med det her øh, rigtig meget i dybden, men, men øh, nu får I bare sådan, altså, og, og jeg vil også sige, at de øh, teorier, vi altså nu har jeg bare valgt et fokus, men... Altså, der kan være mange Det er ikke en sandhed. Altså, I kan have mange forskellige fokuser på den her organisation, jeg har. H hvordan ser den ud? Hvad er, hvad er udfordringen? Så det her, det er et fokus. Så, og det har jeg tænkt, det er noget, I sådan får en lille smagsprøve på. I får ikke ret lang tid, men, men prøv at kigge på... Det første spørgsmål, jeg har stillet, som jeg tænker, vi kunne sådan arbejde med i forhold til... Hvorfor skal man have en diplomuddannelse Der kunne man jo gå hjem og spørge sin virksomhed om... Hvad er det, kalder på? Så når I sådan har kigget på det her, hvad er det så, I tænker på? I forhold til den her model, hvad er det for nogle paradokser, der er? er? Vi skal både sørge for, driften er i orden, og vi skal også være innovativ. Ho, oh, hvordan er det lige? Og hvad snakker man om? Snakker man rigtig meget om, at uh, vi skal også det, og, altså, og hvad, hvad, er, hvad er der fokus for? Hvad for nogle fokuspunkter er der? Og hvad for nogle udfordringer ser i organisationen? Ud fra den her model, kan jeg sådan få lidt en... Hvad er meldingen? Hvor, hvor er I henne? Hvad tænker I? Er der et bord her, der lige vil sige noget? Sådan omkring, hvad siger den her model? Kan den bruges til, at I får lidt overblik over det? Det er helt klart, men det er jo også, at, ser, at er meget frit og meget kritik, der skulle gøres derude.
1: Så man kan have de meget gode intentioner om at løfte ordet. Hvordan får vi det bredt ud? Hvordan får vi det ned til den enkelte medarbejder?
4: Hvad er det, den enkelte medarbejder kan sørge for, at vi bliver mere innovativ og
1: fornyende, og mm. så videre? Så videre. Det, det synes jeg, der nogle gange kan være en udfordring i.
3: Ja, yeah. så so, man kan sige, organisationen... Hvad uh, du taler om udfordringen i forhold til paradoxerne, ikke? Altså, man vil gerne en hel masse ting, men det er driften, der ligesom overtager. Og så kan man sige, ud hvad kalder ledelse på i organisationen? Det kalder jo på nogle fokuspunkter. Det kalder jo på, at vi får i hvert fald i tale sat vores udfordring, At vi får fundet ud af, at det er faktisk paradoxer og paradoxens... Udgangspunkt er, at det ikke er enten eller, det er både og, uh, men når man begynder at tale om det, at, at kigge på, jamen, hvad er det egentlig, så kan man også blive, altså vi snakkede om, det uh, nævnte også, hun er blevet bevidst om, hvad er det for nogle udfordringer, vi har. Så vi skal jo sådan set starte med at sige, hov, vores organisation, hvad kalder ledelsen på? Ledelsen kalder måske på, at vi bliver bevidst om de paradoxer, vi er i. Jeg har, ikke, jeg har ikke lige løsningen, at sådan skal man gøre. Men det er jo noget, I kan tage med jer og kigge på, jamen, hvad er det, hvorfor er det så, vi skal arbejde på at uddanne os? Det bliver jo egentlig for at, at blive bevidst i vores organisation om, hvad står vi? Altså det, vi synes, ja, vi vil gerne det hele, men det bliver ikke rigtigt til noget, og nu er det hverdagen, der tager over. Men at vi kan bruge det til at reflektere og blive bevidst om, hvad kunne vi så gøre som organisation? Og vores bud er selvfølgelig at arbejde med... At uddanne som så man kan blive bevidst omkring det her. At nogle nu, nu andre sådan, refleksioner omkring det her. At noget I kan genkende, eller noget I siger, Aha, det, det er i hvert fald en udfordring. Eller ja?
4: Altså, jeg synes i hvert fald, at som nu arbejder jeg som leder til daglig, og øh, har noget personale under mig, og jeg synes, det kan være svært at få... Få sorteret lidt i det, man som fra kommende bliver lagt over, måske og skulle få videreført til sine medarbejdere. Man kan få rigtig mange ting på samme tid, eller inden for kort tid, man skal implementere. Mm. Uh, og måske være god til at lede sig selv i at lede dem, og finde ud af, hvad er vigtigt, hvad mm. er fokuspunktet, hvad kan jeg måske lige mm. vente med at introducere, mm. fordi det kan også blive meget for ens medarbejdere, mm. hvis man har en virksomhed, man arbejder ja. under, der skyder ud hele tiden. Ja.
3: Altså nu har vi jo bare... Et fokus her, men man kan sige, at sådan en model kan jo også være et prioriteringsredskab. Øh, at sige, hvad, hvad er det for nogle retninger, vi skal, vi skal prioritere? For vi ved, at når vi kigger et sted, så er det noget, vi vender ryggen til. Men det er vi jo nødt til at gøre i perioder. Så hvad skal jeg gøre lige nu? Og hvad skal jeg gøre om en måned eller et år? Øh, så, og det er klart, at det er jo problematikker, der er der. Øh, og det er det, der egentlig... Sådan Uh, er udgangspunktet her Det er, hvad kalder ledelsen på I organisationen Det, det kalder jo på en opmærksomhed På netop de der ting uh, Og at vi har noget At sidde sammen med, med vores ledere Og kigge på hov, og hvad er, egentlig, uh, hvad er egentlig Det organisationen vil Altså uh, i sådan samlet set uh, Jeg har også haft studerende Der simpelthen har brugt det I deres organisation til at finde ud af Jamen hvad Hvordan kan vi lige få til ret og lagt? Man kan også sætte procenter på. Hvor mange procenter bruger vi her, og hvor mange procenter bruger vi der? Altså, hvis du skal bruge det som et redskab, ikke? Så, altså, øh, det er det første spørgsmål her omkring, hvad kalder organisationen på? Og den har jeg simpelthen taget for, at I kan jo prøve at kigge på, hvordan kan I bidrage til de udfordringer, organisationen har? Hvad, hvad kan man så øh, gøre ved det? Godt. Nogle spørgsmål eller refleksioner eller bemærkninger til den del? Ja. Jeg har en lille mm.
1: <tryk> øhm, omkring ledelse, så er det for mig også vigtigt, at øh, vi fokuserer meget på ledelse nedad. Eller i linjer, kan man sige. Men for mig så er det lige så vigtigt at have ledelse opad. Øhm, og man kan sige, at Det kan være meget svært i en travl hverdag, det har vi alle sammen, at, at sige nej, og så har direktøren stået grillet i weekenden og fået en fantastisk idé. I dag,
3: ja. og så, det godt. så siger
1: man at det er en fantastisk idé, her ja. direktør. Den bliver implementeret med det samme, og så går der to år, og så er der ikke sket den. Øhm, og, og derfor er det lige så vigtigt at kunne lede op af, og så kunne sige fra og sige nej, og så kunne lede sine medarbejdere. Så jeg synes, det er et øhm, ikke et overset punkt, men, men et punkt, som der skal være, at være, at være fokus på at kunne lede op af også. Super.
3: Super, men det leder mig jo videre til det næste, vi skal kigge på. Øhm, nemlig, at man kan jo selvfølgelig bruge det her til at kigge på sammen med dine ledere og sige, okay, når du vil det her, skal jeg så gøre mindre af det her, mere af det, eller hvad det er. Det leder mig faktisk videre til det næste, du øh, er på forkant. Øh, det er, har I prøvet at stå på sådan et vipperbræt? Åh, oh, der er hele tiden noget, man skal, ikke? så... så det vil jeg prøve at se, om man kunne sammenligne med den, de roller, man har. Det er, at man, øh, øh, man kan ikke rigtig slappe af. Vel? Altså, det er hele tiden noget, man skal også Og når man går frem, så, så skal, har man ubalance det ene eller det andet sted. Og det er jo lige præcis der, hvor vi sådan, som ledere har alle de her roller. Det er, at vi skal lede opad, vi skal lede nedad, vi skal lede ud til nogle kunder, eller hvad det nu er. Vi skal lede indad i forhold til os selv. Hvad er det, jeg forventer af mig selv? Af, 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 hvordan er man leder? Og jeg skal lede på tværs sammen med nogle kolleger, eller måske lederkolleger. Så øh, det er jo rigtig godt set, at ledelse handler jo faktisk både, hele det der med styring og, og ledelse af, 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 af de her paradoxer, vi har, så handler det også om i forhold til, de relationer, jeg indgår i, og finde ud af, hvad er det egentlig for et rum, når jeg står på det vipperbræt. Øhm, hvornår er det, jeg skal lede opad? Hvornår er det, jeg skal lede nedad? Og lede til side? Der er mange retninger. Øhm, så det vi også skal kigge på, det er, hvad er det for nogle roller, og hvad er det for nogle relationer, jeg indgår i? Og så nogle af jer har måske større fokus på nogle roller, og større fokus på nogle, nogle andre. Øhm så det, I får som det næste at kunne prøve at kigge på, det er øh, rolleparadoxerne. Det kan jo også være netop, at medarbejderne de har en forventning til, at man har en rolle, hvor man er støttende, hvor man er involverende. Og øh, direktøren har en rolle, om du skal bare komme med nogle nye idéer. Øh, eller at du skal sørge for at driften kører. Så øh, det, jeg tænker, at ja, øh, vi skal lige have dem her delt ud... Det er i forhold til, øh, hvordan er det, de her rolleparadoxer, de viser sig i forhold til øh, de her forskellige relationer, I indgår i. Kan, i. kan I prøve at kigge på, hvad for nogle roller har jeg, og er der forskellige forventninger til mig, om det er ledelse op, eller ned, eller øh, til side, Uh, og den, uh, det er den samme uh, grundmodel, som der har jeg så en kilde, det hedder Lotte Lyscher, uh, som har, skrevet en, en, uh, har, har arbejdet med den her uh, teori i, uh, hos Lego. Og der har hun så skrevet en bog om, hvor hun så har arbejdet med de her rolleparadoxer. Men det I sådan lige kan snakke om, det er, nu er der min rolle i organisationen. Ud det er den, den, den samme model, for den bygger jo på, øh, på den første, det første billede, I har. Men er der i de forskellige relationer, jeg indgår i, er der forskellige krav om, hvad for en rolle, jeg indtager? Og der, du var jo inde på, det, medarbejderne forventer en ting, og, leder, øh, og øh, direktøren forventer måske noget andet. Så prøv at kigge på det vipperbræt, I står på. Hmm, hvordan ser det ud? Og hvad er det for nogle... Øh, hvad er det for nogle roller, øh, man forventer, jeg indtager? Og hvad er det for nogle for for roller, jeg måske selv forventer, jeg skal indtage? Eller har jeg ikke afklaret det? Så prøv at snakke lidt om i grupperne, øh, hvad rolleparadoxet kunne, øh, kunne give jer af nogle indsigter i, hvor I står hen. Ja. Ja. Hvad for nogle overvejelser har I i forhold til de spørgsmål? Hvad betyder det for dig og din rolle? Hvad er der nogen der? Ja. Vi vil gerne høre, hvad det er du har at sige.
1: Har I nogle gode kommentarer? Stop det var måske noget helt andet i snart om det er ikke nogen, der vil noget jeg ikke okay. er nogen andre der her?
3: hvad betyder det? det? ja, der er her.
1: vi talte om, at det er jo altså, det, det afhænger af situationen så man kan ikke sige, hvorfor oh, vi leder skal jeg være involverende eller hvad det nu ellers skal være det er jo meget situationsbestemt, de roller, man indtager. Og det er måske meget godt at have man sige, et billede på, hvilke typer roller kan man indtage, og så bruge det mere aktivt, i stedet for at have en default-motor, man bare kører sted med altid.
3: Mm. Mm? Så når du siger, at det er, øh, altså, det er jo situationsbestemt, men så, er det, så er det også nogle forventninger, øh, nogen har til en, som man ikke altid kan vide, måske. Eller Altså, hvordan er det, min mine ledere eller mine medarbejdere forventer, at jeg agerer over for dem? Øh, og det kan jo være meget forskelligt. Det kan også være forskellige medarbejdere. Nogle har brug for, at man gør det ene, og nogle har brug for, at man gør det andet. Måske nogle af jer, der arbejder med situationsbestemt ledelse. Eller, men, øh, så så det, det kan være, at jeg lige kan prøve at komme ind på. Altså, I øh, sådan et uddannelsesforløb, der, har vi, øh, der arbejder vi også rigtig meget med empiri. Og empiri det er bare et, et, et akademisk ord for at skabe viden om organisationen. Det vil sige, øh, det I sådan sidder med nu, det er måske, hvordan er det, jeg ser det? Men det spørgsmål, I altid kan stille, det er, er det noget, jeg ved? Er det noget, jeg antager? Og så det der emperi-indsamling, eller det der med at skabe viden i organisationen, det kan jo være, at jeg så kunne sige, jeg prøver lige at tage for eksempel sådan en, og prøve at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle roller, øh, mine medarbejdere, eller mine ledere, eller mine kolleger, øh, synes jeg indtager. Og hvad synes de? Det er vigtigt. Det er godt ved, at de siger, at du er rigtig meget involverende. Men vi synes faktisk, det er mere vigtigt, at du er udfordrende. Øh, så øh, det, er jo, det er jo rigtig fint. Altså det, øh, som jeg også starter med at sige, det er jo ikke en... En sandhed, men det er, jo, det er jo nogle forskellige vinkler, vi prøver at bruge til at få nogen til at reflektere. når hvordan ser det egentlig ud hos mig? Og hvordan prøver at stille det spørgsmål, er det noget jeg ved? Er det når jeg antager? Og så kan vi indsamle empiri, det er jo det, vi gør i hele uddannelsen. Det er hele tiden at gå ud i organisationen og sige, hvad ved jeg egentlig? Fordi jeg tror også, vi har, inklusiv mig selv, har rigtig mange forestillinger om, hvordan tingene ser ud. Men det interessante er så, når vi begynder at rent faktisk øh, at gå i gang med at undersøge det. Jeg har et eksempel fra en, en, en øh, studerende, der skulle i gang med at undersøge sin kommunikation. Og så sagde hun, at jeg optager simpelthen sådan en sådan morgenmøde, fordi jeg synes ikke, at medarbejderne de, de kommer med noget. De, har ikke, øh, de, de, de kommer ikke med noget input. Og så har hun spurgt... Øh, deres, hendes medarbejder om, øh, det, er det okay, jeg optager vores morgenmøde, for jeg vil gerne sådan høre, hvad der sker. Ja, ja, det må du gerne, for vi får alligevel aldrig et ord indført. Godt. Ja. <laughs> Så havde hun lige fundet, altså, det var en øjenåbner. Hun sagde, jeg har ikke engang optaget noget. Bare det, jeg har spurgt, det var simpelthen bare en kæmpe øjenåbner. Så øh, det er jo, altså når du siger, det, det kan være meget situationsbestemt, det er jo også, altså det her, det er jo reflektions. Redskaber også til, at vi, 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 vi kan bruge det til at sige, men her har vi ikke nogle modeller, der har nogle sandhed, men vi kan bruge det til at undersøge. Hov, hvordan ser det egentlig ud? Så hvad er det for nogle forventninger? Hvad betyder det for mig? Altså, de, uh, det ledelsen kalder på i organisationen, hvad betyder det for mig og min rolle? Og kunne jeg gå hjem og prøve at undersøge? I skal selvfølgelig tage alt det her med. Og der er igen kilder på, så uh, hvad betyder det egentlig for, for de forskellige relationer, jeg indgår i, altså, det kan også være forskellige medarbejdere eller ledere. Det kan godt være, at lederen har en bestemt forestilling om, hvad jeg skal. Det kan være, at min min medlederkollega øh, har en anden forestilling om, øh, hvad jeg skal gøre. Øh, og hvad er min forestilling om, hvordan skal jeg være en god leder? Er det ham, jeg, der skal styre, eller ham, der skal lede nedfra? Øh, eller hende? Uh, så hvad er, det, hvad er det egentlig for nogle forventninger? Det kunne jeg jo selvfølgelig bruge det her til at undersøge med Ja, er der nogle andre refleksioner i forhold til det her? At når det siger jeg noget, at jeg tænker, at det, det sådan er sådan, at jeg kunne godt genkende noget Okay, så det, helt, det, jeg, det er ikke helt tomt, det jeg snakker til, det er sådan, ikke kan godt genkende det her Godt Jamen, jeg vil gerne høre lidt, fordi det er lidt ligesom medarbejderne, der ikke siger noget, og så kan jeg sige, så har de forstået det. Men sådan er det jo ikke altid, så jeg skal sådan lige høre, jamen, er I med, eller har I nogle spørgsmål til det, eller tænker I, at det her det, det er for nemt, eller for langhåret, eller whatever. Så kom med det. Øh, det næste, jeg lige vil kigge på, nu, nu, nu har vi jo bevæget os ud fra organisationen, til relationerne, de roller vi har Og så skal vi begynde at kigge på os selv Det er jo det mest interessante Det er jo også, Det er jo, det er jo øh, En, en diplomledet uddannelse Er jo også en, en personlig udvikling Men det er jo ikke kun Det er jo i forhold til den organisation Så det jeg har sådan taget med her Det er, at øh, vi snakker om liv I organisationer, det vil sige Det handler om mennesker Og der er rigtig meget vi gør Som vi bare ikke aner vi gør der er sådan nogle crowdforsker, og de er fundet ud af, at vi, har, vi går faktisk, når vi går alle sammen, så, selvom vi går over en fodgængerovergang, så går vi et mønster. Det er vi bare ikke klar over. Vi tror, jeg bestemmer, hvor jeg går. Det gør vi bare ikke, fordi at der er en, der finder et hul, og så går de igennem, og de andre følger efter. Så der har han sådan ligesom, og der er en masse eksempler på, hvordan vi faktisk, og derfor har jeg skrevet mønstre i organisationen, at vi, er, vi har nogle mønstre, som vi ubevidst, gør nogle ting. Ubevidst, så handler vi på forskellige måder, og så har vi skabt nogle mønstre, og det er det der med liv i organisationen. Det er altså super svært, fordi hvordan kan vi. Vi kan ikke styre det her, men vi kan igen arbejde med at blive bevidst om det. Hov, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle mønstre, der, der foregår her? Hvad er det egentlig for nogle samarbejdsformer? At jeg lige kan tage på det her, vi i øh, de akademiske opgaver skal kalde meta perspektiv eller metareflektion, der skal jeg lige løfte mig lidt op og sige, hvad foregår der egentlig? Nu kan jeg godt se, at der er nogle mønstre, så jeg kan blive klogere på det. Men også i forhold til en selv. Så det, der egentlig handler om, og nu har jeg taget et øh, citat med fra flowforskeren, Schiske Mihajli, han har et meget svært navn, øh, der siger, hvis ikke vi kan tage kontrol over vores eget liv, så vil det altid være kræfter udefra, der har andre øh, formål. Så det handler jo egentlig om, at der er rigtig meget af det ubevidste, vi gør. At vi begynder at træffe, det med det også var inde på, da hun forklarede, hvad hun har lært omkring ledelse. Det er, at vi begynder at træffe nogle bevidste valg. Jamen, jeg har altid gjort sådan, for sådan virker det godt. Men nu bliver jeg bevidst om, nå, men jeg kunne også gøre sådan. At vi kan blive bevidst om vores handlinger. Uh, og det handler jo om bevidstheden, fordi jeg tænker, I gør sikkert alle sammen. Noget super godt arbejde. Øh, og, og måske er det ikke så meget, man skal lave om på, men man bliver bare bevidst om det. Er bevidst om, hvornår det virker, og hvornår virker det virker ikke. Og måske kan man udvide sit handlepotentiale. Måske kan man sige, der er altid noget, jeg har på ryggraden. der er altid noget, jeg bare gør. Men måske kan jeg arbejde med det, sådan at jeg kan begynde at gøre flere ting. Jeg kan begynde at opdage, hvad jeg kan. Og så bruge hele sit potentiale i den organisation, jeg nu er i. Så her har I en, øh, ja, jeg kan lige prøve at, øh, det næste det sidste paradoks, vi skal arbejde med, det er i forhold til os selv. Det er at prøve at tænke på, hvad, I, hvad er en rigtig positiv egenskab, ved jer, hvad Hvad især. Der er et eller andet, jeg er rigtig god til. Øh, så prøv to, er der så nogle situationer, er det noget med, den kan pege? Jo, er der nogle situationer her, hvor jeg har en faldgruppe i forhold til det? hvor når virker det ikke? Det er jeg rigtig god til. Nogle gange så virker det ikke. Så er det fordi, jeg måske skulle gøre det modsatte af det, jeg plejer at gøre. Men det gør jeg ikke, fordi jeg har frygt for at blive for meget af noget. Nu kan jeg give jer et eksempel. Er jeg rigtig god til at lytte og involvere medarbejdere? Men når vi så skal træffe nogle beslutninger, så får vi aldrig rigtigt truffet nogle beslutning. Så, så i de situationer kommer jeg til kort med den rigtig god øh, egenskab, jeg har. Det vil sige, så bliver jeg utydelig og måske lidt for ukritisk, hvor jeg synes, de har alle sammen lidt ret og sådan noget. Og, altså, kan vi følge det? Øhm så det bliver for meget, altså det, i situa de situationer har jeg ikke rigtig, kan jeg ikke rigtig bruge det til noget. Så det vil sige, at jeg skulle måske være mere retningsgivende og udfordrende. Noget af det, der også står i, i rolleparadoxerne. Men hvorfor gør jeg det ikke? Og der, der er jo, det, det er så interessant at arbejde med det personlige lederskab. der har vi jo nogle øh, forsvarsmekanismer. Vi har nogle vaner. Vi har en måde, hvor vi er meget vores comfort zone, altså hvor vi helst vil være. Jeg vil helst være sådan en, der gør sådan her. Så jeg har en frygt for at være sådan en, der er dominerende og trumlende og fylde for meget. Så derfor er jeg en tendens til ikke at gøre det der. Kan I følge det sådan? Så prøv, øhm, prøv nu få de, øh, de her ark, og så prøv at kigge på, måske skulle I gøre det lidt i mindre grupper, fordi det er sådan omkring ens personlige øh, egenskaber. Øhm, hvordan er det, det ser I egentlig Og Hvad er det for en for en øh, positiv egenskab, jeg har, hvor noget bliver det for meget. Uh, hvad kunne jeg også gøre, og hvad er jeg angst for egentlig at, øh, at falde i? Uh, ja, jeg tror. Okay, okay, okay. I'm det er fint. jeg Det er jo en større personlig øh, udviklingsplan her. Hvad, øh, hvad for nogle reflektioner dukker dukket op her? Det her med, at man har en vane til at være på en bestemt måde, at nu ikke kan genkende. Det der med at ture måske være, altså at handle på andre måder. Altså det her med, at vi snakkede om, at vi kunne udvide vores handlerum hvad snakker I om sådan vi talte om at det var en
4: god
2: model til at
4: reflektere over. <laughs> ja, vi talte om at det var her en god model til at, at reflektere over ens øh, væremåd øhm, handlemønstre og hvad vi, hvad vi ellers har det mm. kan sådan give en, en bevidsthed åbne, ja, åbne bevidsthed ja.
3: Ja. det det er også det, der er til. <laughs> øh, og så det, der også er rigtig interessant, og det vi ikke kommer ind på nu, men når vi sådan arbejder med det personlige lederskab, så kigger vi jo også rigtig meget på følelsesmæssig intelligens, øh, øh, personlige barriere, øh, hvad er det for noget? Fordi det, der, det, det område, hvor der står frygt, det er det, der er mest interessant. Hvorfor gør vi det ikke? Hvorfor er vi? og så måske også som du var inde på altså forskellige situationer der er også i forskellige relationer så er vi, så er vi tilbøjelige til at være altså at handle på en måde og altså øh, som i forhold til ens direktør eller i forhold til medarbejderne og i forhold til lederkolleger kan vi også have en vane øh, mønster i at, at handle på en bestemt måde så altså det refleksion i sådan en uddannelsesforløb også skal handle om det er at kigge på mig selv og kigge på hele det spektrum jeg har at arbejde i og med. Øh, og, og så øh, især, jamen, hvad, hvad siger der om mig? Altså, hvordan kan jeg udvikle mig i forskellige situationer? Fordi det bliver faktisk, øh, ja, det er egentlig meget interessant at se, at det, man tror altid, det er de andre, man skal lave om. Altså, hvis, de bare, hvis kunderne bare var sådan, eller medarbejderne og sådan... Uh, og, og nu har jeg så uh, gået i tre år og arbejdet med bæredygtig ledelse sådan på egen krop Og jeg havde det også sådan Og så efterhånden så fandt jeg ud af men, og det, var, det er egentlig meget sjovt uh, at opleve at, at jo mere jeg blev bevidst om, hvad det var jeg ville Tilbage til det her, hvis ikke man selv tager ansvar for sit eget liv og, og, Jo mere synes jeg, at responsen fra omverden blev Nå, men hani, du kunne også gøre sådan. Jeg tænke, hvor kom det lige fra? Hvorfor er de sådan? Men, men kan, nogle gange så kan I måske også... Det er ikke telepati. Altså, det, det er sådan, altså, jeg kan, når jeg begynder at tænke noget, så begynder jeg også lige så stille at handle på en anden måde. Og så får man feedback fra verden omkring sig, der også understøtter det. Så det interessante er, at når vi begynder at arbejde med os selv, så er det ikke, øh, så er det ikke kun fordi det sker ind i os. Det sker også i den måde, vi så... Æ, er interagere med verden æ, på, fordi, og jeg kan også huske way back, hvor jeg tog nogle af de første ledelsesuddannelser, jeg kom på arbejde igen så siger min leder jeg vil have den gamle hand i tilbage så, det kan du ikke få, for jeg har ligesom fået alle de indsigter, så lige pludselig så kunne man være mere kritisk, og man kunne være mere visionær, eller man kunne være altså man fik bare noget med sig som omverden jo så selvfølgelig sker der også noget i organisationen når man arbejder med sig selv, eller i ens privatliv, eller hele vejen der, alle de steder, hvor man er. Øhm, så, så det er jo, det er jo den øh, del af uddannelsen, der også er interessant. Så når vi kigger på, øh, på, på det her, så kan man sige, jamen, hvad er det, jeg og organisationen skal udvikle? Hvad er det for en kompetenceudvikling, vi egentlig skal have? Hvad kunne være interessant at, at udvikle? kompetencemæssigt, både for mig selv, i forhold til de roller, jeg har, i forhold til det, organisationen har brug for. Uh, og det er derfor også, jeg tænker, det er vigtigt, at I kobler det. Jeg siger, det er jo ikke kun min uddannelse, det er rigtig meget det, der sker med jer, men også det, I så kan bidrage med i den organisation, I er en del af. For det er jo, det, jeg tror, lederne har også haft nogle undersøgelser, hvor det viser sig, at faktisk, det giver noget, noget på bundlinjen, at man har medarbejdere, der også har uddannet sig. Man er bare bedre til at, at se i sammenhængen, at, at, at bidrage med noget. Og der sker jo altid en forskel, selvom øh, det måske er lidt nu, når I tager hjem med de her ting, så vil I jo allerede have en lille smule nok at vide, hvordan det egentlig ser ud hos os. Øh, eller når jeg nu gør det her næste gang, at I får nogle reflektioner. Nogle, re nogle refleksioner fra jer nu. Ja. Uh, yeah.
1: Det er simpelthen fantastisk job.
4: Jeg vil egentlig bare høre, fordi jeg kan godt se, hvor du kommer fra i forhold til det med at skabe noget tanke i os om, hvad vil vi egentlig med det her? Jeg er egentlig også lidt interesseret i at vide, hvordan, når vi nu går i gang med det her, hvordan kommer det til at fungere? Man følger nogle, nogle timer, nogle fag. Hvad forventes der, når man er her? Er det meget sådan noget, det et selvstudie? Man, sådan, altså man skal jo komme op med en del svar selv, tænker jeg. Ja. I forhold til det at, at blive en god leder, ikke? Men hvordan former det sig i forhold til, hvad vi kan få puttet ind i hovedet og blive inspireret af? Det kan godt være svært, når man sidder her og, og får de her svar lige nu. Og det kan måske afskrække en en lille smule fra at gå i gang med det, fordi at man tænker, hmm, jeg ved, jeg har ikke svar på det, du spørger om. Øh, er det så overhovedet noget for mig? Og der, der, der var jeg måske lidt interesseret i, når jeg kommer her, og få at ja. vide, hvordan det så i det hele taget hænger ja. sammen med den her uddannelse.
3: Ja. Øh, det er et meget relevant spørgsmål. Øh, nu hopper jeg lige videre til den her, altså omkring teori og praksis. Fordi øh, det, I bliver præsenteret, altså igennem forløbet, har vi øh, i hvert fald til det første modul, har vi seks undervisningsgange. Øh, inden da kan det være, at vi lægger nogle små klip ud i forhold til noget teori, I får noget materiale, I skal læse igennem. For eksempel i forhold til det her har I måske læst nogle om øh, I tager nogle eksempler med, og så arbejder vi med det. Så, så som sådan er det ikke sådan, at vi søger efter, at der er et svar, fordi det er jo ikke et svar på, hvordan ledelse er. Det er jo egentlig, at I arbejder med det, i forhold til at reflektere i egen organisation. Så det vil være sådan et samspil mellem, I bliver præsenteret for nogle teorier, og det har vi jo selvfølgelig her ikke så meget øh, tid til, men I skal læse noget materiale. Øh, det er i form af noget litteratur, altså bøger, men også rigtig mange artikler, som lige øh, rammer i noget. Og så var det jo nogle af jer, der spurgte med det, altså hvor, hvor lang tid bruger man egentlig, og det jeg plejer at sige, vi har jo egentlig ikke, skal, du skal ikke tænke det som en, en uddannelse, der har et pensum. Altså skal vi lære det hele, og så skal vi sige alt det rigtige. Det er, at I har noget materiale. For eksempel er det sådan noget som det her. Der er også en masse andre ting. Og så tænker I, hmm, hvad kan jeg egentlig bruge? Jeg bliver præsenteret for det, jeg arbejder med det. Og så vælger jeg, så, så det jeg plejer at sige, det er et pensum. I skal ikke læse det hele, men I skal orientere jer i materialet. Og så dykker I ned og sige, det her, det synes jeg er spændende. Det kan jeg bruge øh, i forhold til min organisation. Og så når man så arbejder med en eksamen, det skal være nogle refleksionsopgaver osv., så, så, øh, så er det ikke sådan, at vi hører jer, hvad det står på side 25, men at vi vil gerne høre, og det er derfor det her med at teori og praksis er så vigtigt, det, vi vil gerne høre, hvad har de teorier egentlig betydet i forhold til, hvordan du har kunne udvikle nogle kompetencer i din praksis. Så, øh, så den, og det har jeg prøvet på den måde at give jer en smagsprøve på At det hele tiden er, at man får nogle øh, Og de refleksioner I har, når, I, når du siger, at vi har ikke svaret Så leder jeg heller ikke efter det rigtige Fordi jeg, jeg leder ikke efter, at der nogen har et rigtigt svar på at sige noget klogt om det her Så leder jeg efter, hvad tænker I? Hvad er det for nogle refleksioner, I har? Og det er det, I også, når vi har snakket om, at det er også et netværk, så bruger I også hinanden til at sige, det er det sådan, du ser det? Nå, det kunne man også. Kan jeg følge det så? Uddannelsen handler jo også om, at man giver hinanden sparring, og at og, og man kan slippe det her med, at kan jeg nu sige noget klogt omkring et eller andet øh, teori? Fordi det er egentlig ikke det, der er så vigtigt. Det er, at vi kan bruge det til at reflektere med øh, egentlig. Uh, og det, uh, det er i hvert det, jeg synes, at det giver rigtig meget Altså det har jeg jo arbejdet med i mit eget arbejdsliv Og det arbejder jeg med med de studerende, jeg har Og uh, når Mette har fortalt, hvordan hun synes, det var rigtig svært til at starte med Der var mange uh, begreber, der dukker op Men at man så også, uh, og det er jeg også blevet mere opmærksom på At der er altså stadigvæk nogen, der kommer på uddannelsen og tænker Der er et pensum, det skal jeg lære at det er måske mere, men orienterer jeg i det. Og så sammen i de undervisningsgange, vi har, øh, der arbejder vi med det. Og øh, vi søger ikke efter de rigtige svar, vi søger efter, at I får nogle rigtig gode... Og du var også inde på det af nogle refleksionsniveauer. Vi får nogle refleksion i forhold til, hvordan kan jeg blive en bedre leder. Så det her med, man kan godt føle sig lidt lost i en organisation og tænke, åh, hvad er det rigtige at gøre? Og det er også det, der er svært ved ledelse. Der er ikke noget, der er det rigtige. Der er altid noget, der kan være anderledes. Det er godt med det postmoderne. Tingene kan altid være anderledes. Vi kan altid vælge noget andet. Så når vi arbejder med teori og praksis, så er det, så er det teori er ikke virkelighed, men teori er en abstraktion, som vi bruger til at forstå vores praksis på. Øh, og derfor skal I ikke sige de rigtige, de rigtige begreber i teorien, men I skal prøve at bruge dem til at forstå praksis. Det er, teori er jo bare en abstraktion. Det er jo ikke virkeligheden. Øhm, så jeg, jeg ved ikke, om det har er, er svar på det, du har spurgt om. Ja. Lige sådan kort.
1: Man kan sige, at det er bygget op på den måde, at de her 10-tsprinks fag, vi har som grundmoduler, det er 3 gange to dage fordelt over cirka 3 måneder. Så man er afsted cirka to dage om måneden på kursus fra 9 til 16. Og så vil det være noget arbejde indimellem og nogle, nogle webinarer og noget, noget man skal læse. Yeah. Men sådan er det praktisk bygget op.
3: Ja, der kunne være nogle opgaver. Nu tager vi bare udgangspunkt i det, jeg har liggende her. Det er det nemmeste at forholde sig til, for det kan man se. Det er, at man kunne måske gå hjem og sige, jamen, hvad er det, jeg ved om uh, forventninger til min rolle? Og hvad er det, jeg antager? Så lad mig lave en undersøgelse i min... Uh, skaffe noget empiri i min organisation, altså i min praksis. Kom tilbage med at sige, jeg troede, det var sådan her. Det ser faktisk sådan her ud. Så I bruger det her til at gå hjem og undersøge med... Uh, og der er jo så heller ikke noget facit, fordi du kan ikke vide, uh, hvordan det egentlig ser ud. Så det kunne jo være nogle opgaver, man kunne... Man kunne altså, der, der er jo mange forskellige måder, vi kan arbejde med det på. Og det er jo hele tiden... Det kan være forskelligt for, hvad, det er, uh, hvad I er hvad i, er, hvad I ser synes er væsentligt. Eller hvad I nu er optaget af. Og det er jo, I er jo mange forskellige organisationer, så der kan også være mange forskellige ønsker. Så der vil være mellem de gange, vi har... Så ville det være noget, man kunne, for eksempel, ligesom den studerende, jeg sagde, at ø, vi arbejder også med kommunikation, at man lige optager et møde, og så prøver man at lytte til, men, hvad skete der lige der, og så har vi haft noget omkring kommunikationsteorier, og så bruger man den til at forstå, hmm, var det sådan? Uh, nå, det var så. Altså, det der med, at vi hele tiden bruger det til at få indsigter i praksis. Ja. Godt. Andre spørgsmål, så, så har jeg nemlig lige sådan, hvad skal vi lære øh, på den her diplom i ledelse, og Luna har været ind på, at der er tre grundmoduler, øh, og nu har jeg sat dem op i stedet for ved siden af hinanden, egentlig inde i hinanden, fordi vi starter med det personlige lederskab, det vil sige, vi lærer noget om, hvem er vi som leder. hvad vil vi egentlig med det? Jeg kan også gå hjem og spørge jer selv, hvorfor er jeg egentlig leder? I er sikkert også, som mange, er kommet til det. Men har jeg egentlig en idé om, hvad jeg vil med det? Så, øh, så det er det første modul, der arbejder vi personligt. For eksempel med de her personlige øh, egenskaber. Altså, hvad er det? Hvad, hvordan kan vi udvide vores handlerum? Øh, øh, så det er det, det modul, vi starter med til efteråret. Og så øh, er det ledelse, samarbejde og faglig udvikling det er, der tager vi sådan siger, nu prøver jeg at kigge på mig selv. Det næste, det er, at der kigger jeg på interaktioner med alle de forskellige relationer, jeg indgår i med medarbejderne. Så hvordan kan jeg arbejde med motivation og alt sådan nogle ting i forhold til medarbejderne? Der flytter vi det lidt væk fra os selv. Og så den sidste, det er organisationen. Hvordan er organisationen egentlig organiseret? Øh, Hvilke strategier bruger vi? Og og hvordan laver vi øh, nogle, øh, nogle forandringer, nogle, nogle forskellige måder at tilpasse os øh, verden ude, udenfor. Så, så de tre grundmoduler, de er jo egentlig bygget op sådan, at vi som leder gennemgår hele vejen, er gennemgående hele vejen igennem. Fordi når jeg står i det tredje modul, organisation, strategi og styring, så tager jeg også mig selv med. Fordi så har jeg egentlig lært en del om, hvorfor er jeg her egentlig, hvad vælger jeg med det? og hvordan ser det ud i den organisation jeg er en del af? Øhm, så det er sådan modulerne er, er bygget op. Hvad tænker I? Ja. hvordan det
1: to år. det du har først de her de her tre, tre grundmoduler. grundmoduler. Det er 30 ECTS point. Jamen, er det, det er det er øh, det er fordelt over godt et år. Halvandet ja. år. godt et år, med den, den øh, kadence, vi har lagt ind. Så vores kommer til at tage lidt mere end to år. Men
3: ja, lige præcis. Ja, ja altså til at starte med, øh, vil jeg være der, og så vil I, jo, vil I møde og forskellige undervisere godt blive lidt træt af at høre den samme ikke altså. Så, men men, men jeg, vil, jeg vil i hvert fald være tovholder på hele forløbet. Og jeg starter også på, på det første modul til efteråret. Men vi sørger jo hele tiden for, at vi får, vi får noget input. Så, men, men jeg har været gennem, jeg har jo arbejdet med diplom i ledelsen i, i lang tid også. Og, og nu vil jeg så være tovholder på den her. Ja. Ja. Andre overvejelser? Ja?
1: Er der noget omkring, når vi går hen til nødelse i organisationen, er der noget omkring nødelse
3: inden for basningsorganisationen? Og alle de forskellige organisationsformer, vi kan forestille os, de dukker jo op. Uh, det er, altså der kigger vi på, hvordan kan vi organisere os. Det kan også, uh, det, det, der er sådan mensbergs uh, forskellige måder at tænke på. Og Uh, altså organisation og styring og måske mere organisering hvordan kan vi organisere os og, og nu ved jeg ikke præcis hvordan vi vil gøre det i den her sammenhæng vil vi jo nogle gange arbejde med scenarier hvordan kunne man forestille sig organisationen kunne, kunne organisere sig på nye måder uh, der er jo nogle nye forskere der arbejder med uh, sådan on uh, organisationer hvor der faktisk ikke er så mange ledere men hvor der er grupper af medarbejdere, så, så hele den måde at organisere sig på, øh, det er jo også veldig interessant, men det afhænger også rigtig meget af, hvad for en slags organisation man er i, og hvordan de er, øh, ja, hvor de, hvad de er klar til, og hvordan man kan gøre det, men, men helt klart, at det er jo alle mulige måder, at vi kan organisere. vi sætter os ikke fast på, og det er måske også det der vigtige diplom i ledelse, er der ikke nogen bestemte øh, Modeller vi hænger os fast på Vi, vi kigger på Hvordan kan vi se ledelse I det store perspektiv Ja, men øh, Godt at tænke på det også ja. Andre sådan Hvad sidder I med? Sådan overvejelser Ja
1: Jamen jeg er i dag fordi At øh, jeg har en bestyrelse som sagde De ville rigtig gerne have at tager en uddannelse. Og så går man jo på nettet, og så søger man, og så finder man det her. Og så tænker, sidder jeg sådan og tænker,
3: jeg skal også nogle andre steder hen. Så tænker hvorfor skal jeg vælge det her? Hvad er det, I rigtig gode til med jeres uddannelse? Altså er det, tænker du, om det er et diplom, eller et andet niveau, eller ja, er det om diplom. lige præcis her?
1: Lige, lige præcis her. Altså fordi, jeg, for eksempel skal jeg også på metropol, her den ja. 16. Ja. Øh, og så, så bliver jeg bare sådan nysgerrig på, ja. øh, fordi det lyder sådan noget spændende. Ja.
3: Og ja. Og det er ikke, fordi jeg sådan er kritisk, men mm. jeg sidder bare og tænker... Ja. Ja. Hvad er det, jeg får, hvis jeg vælger lige præcis den her? Uh, um, altså nu, nu har jeg noget at sammenligne med, fordi jeg har jo sådan set, jeg kommer selv fra det private erhvervsliv, og jeg har undervist på, uh, på også nogle uh, university colleges, som jo er professionshøjskolerne. Og uh, at der har jeg savnet lidt, at man havde et større fokus på det private erhvervsliv. Uh, fordi det, um, altså, det er jo egentlig også det, jeg kommer fra, og, øhm, og det her med at eksekvere på det, altså at øh, tænke på markedet og, og på... Øh, at man har nogle målsætninger, og man skal have ledelse på mange forskellige niveauer. Altså det er professionshøjskolerne, og, og de har nogle rigtig gode, jeg har arbejdet med det, rigtig god øh, øh, uddannelse, også øh, diplom i, i ledelse. De hold, jeg har haft rigtig meget, det har været mange fra det, fra det offentlige. På de, på de hold, jeg har haft øh, for professionshøjskolerne. Og jeg ved ikke præcis, hvordan det er der, men det er i hvert fald det ud fra min erfaring. Altså det er, det er det, jeg tænker, og det er det, jeg også synes er interessant, det er, at vi kan fagne øh, måske også øh, lidt bredere end at øh, kun er offentlige ledere. Og jeg kan se, altså det er jo sådan set i samarbejde med IBA, hvor det så har været det eneste sted, hvor der også har været folk fra det private. Og det har været dejligt at få det indspark i forhold til de hold, der så har været, hvor jeg kan se, de offentlige leder også har lært noget af Den der, øh, det der lidt anderledes fokus. Og, og når jeg selv har, har været direktør i en virksomhed, så kan jeg også godt se, at øh, ja, altså, det er ikke for ingenting. Eller, altså, der skal også komme noget ud af, at det er en forretning. Så øh, uden at, øh, fordi jeg tænker også, at, at når jeg arbejder med, med ledelse, så er det jo mål, formål, øh, så er det processer, og så er det mennesker. Men vi skal, ikke, vi skal ikke sige, det er mennesker, der er en organisation, jo det er det, men, men de er der også af en grund. Og det, det er det, jeg synes også er rigtig vigtigt, det er, hvorfor er vi der? Hvad er det, vi vil med den her organisation? Så det fokus vil det jo selvfølgelig være på den her uddannelse. Ja? Jo, men altså, man kan sige, at der har været rigtig mange fra det offentlige i, øh, på diplom i ledelse på øh, professionshøjskolerne. Men, men, men altså, man kan sige, at øh, offentlige ledere har jo rigtig meget brug for ledelser. Øh, og øh, også ledelse, hvor, 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 man har været, hvor man har tænkt offentlige institutioner mere, også som forretninger. Altså, det har jo været nyt for mange offentlige ledere, at øh, nu har man også øh, øh, kan man sige konkurrence andre steder. Øh, at det ikke er bare sådan en okay, her kan vi sådan lige gøre det, vi nu synes er godt. Så, så jeg vil ikke sige, at det kan ikke bruges, hvis man er... Hvis man er, der, er bare, der er bare en større åbenhed for, for det private erhvervsliv også i den her sammenhæng. Og jeg tænker i hvert fald, de hold, jeg har haft der hos IBA, øh, hvor der har været blandet <gødder> offentlige og, og private, der har man også kunne lære rigtig meget af hinanden. Så øh Man kan sige,
1: de hold, vi har, hold, vi
3: har haft indtil nu, <gødder>
1: der, har, der har det været, øh, jeg tror øh, lidt over halvdelen, to tredjedel har nok været fra det private, og en tredjedel fra det offentlige. Og hvis man går ud på en øh, metropol, så er det nok omvendt. Ja. Yeah. Det er jo, ja. Ja. Øhm, og, og det er jo, jo klart, at det hænger jo også lidt sammen med, at de mennesker, der er i vores organisation, er ofte folk, der kommer fra det private. Og det er også derfor, man tit måske vil kigge den her vej, hvis man vil have en diplomlederuddannelse. Og, og der er jo en stor meget større tradition inden for det offentlige på at tage diplomlederuddannelser. Og det har, øh, det, det har øh, metropolerne en længere øh, erfaring med, end vi har. Der har ikke været så mange fra det private, der har taget diplomlederuddannelser før, inden for de sidste 5-6 år, er det mm. begyndt at, at øh,
3: eksplodere. Ja, for vi har for eksempel haft nogen fra forskellige øh, NGO'er eller organisationer, øh, som jo også synes, at det er jo interessant med en diplom i ledelse. Så, så jeg ved ikke, altså er du fra et offentligt? ja. Ja. Ja.
1: Ja. Jeg vil sige at min oplevelse er, at en del af dem, der har valgt fra offentlige, der kommer her, har lavet det som bevidst valg og har sagt, at de vil gerne ind i en kontekst, der er mere rettet også mod det private, hvor man har nogle andre øh, prioriteringer også. Og det kan også være for ens eget øh, videre udvikling, hvis man vil ud i andet sted på senere tidspunkt. Men i virkeligheden så kan man jo også få meget ud af at være sammen med andre, der har en anden vinkel på tingene.
3: Ja, og så man kan sige, at uh, det er jo en, en uh, som låner var inde på, en anerkendt uddannelse, det vil sige, det er jo diplom i ledelse, og diplom i ledelse er altså jo ligesom gældende. Alle altså, det, er jo, øh, det, det er jo ikke på den måde en forskel. Altså, det hedder jo diplom i ledelse. Så når man har det på sit CV, så er det jo ikke, øh, om det er det ene eller det andet. Altså, det har jo ligesom samme øh, legitimitet, og man kan sige, hvis du vil bruge det til de, på dit CV til at arbejde videre med, eller finde andre jobs. Og så er det jo sådan, at de enkelte fag, de kan faktisk også, øh, altså når man har grundmodulerne så det er det jo ikke noget i vejen for også at skifte, fordi man kan jo bruge dem øh, forskellige steder. Altså det, man får jo marit for sine øh, moduler, hvis man bruger det ene eller det andet sted. Så, øh, der er ikke nogen, der allerede har et fag måske? Ja, det er det. Øh, et valgfag eller grundfag? Okay. Og forandringsledelse, ja, jeg har også lige haft en, der startede på forandringsledelse, og gerne vil nu starte på, på at sige, det er egentlig ret spændende, altså nu vil jeg gerne starte på, øh, ja, på grunduddannelsen. Og så kan man jo også tage et fag i gangen. Uh, yeah. Så øh, er der sådan flere spørgsmål, det jeg, sådan, jeg egentlig tænker på, det der handler mest om at blive bevidst om, organisationens liv og sit eget liv, øh, og hvad man vil med det. Altså, hvordan kan man være den bedste leder, man kan blive, øh, både for en selv, men også for organisationen, og det er derfor de der tre spørgsmål, jeg sådan har kigget på, det er, hvad får organisationen ud af det? Hvad får I ud af det i forhold til de kontekster, I indgår i, de relationer, og hvad, hvad er det for en egen udvikling, øh, det her, det handler om? Har du et spørgsmål? Ja.
4: Jeg havde bare lige en øh, knyttet en kommentar eller et spørgsmål. Jeg har taget en grundlæggende lederuddannelse hos på et sprog. Øh, og det har jeg gjort med fagrettede personer omkring mig, altså det vil sige, at vi har været i samme fag alle sammen. Jeg har oplevet meget, at man skulle ud over en, en times grænse, hvor man skulle åbne op øh, i forhold til netværk blandt andet. Og jeg er så lidt bekymret for, når man nu tager de her moduler. Det vil jo sandsynligvis ikke være de samme mennesker, man kommer til at
3: gå sammen med, hvad? Det, Der er jo mange, der følger. Altså nu, øh, de hold, der har været, de har jo fulgtet sig af. Første, anden, tredje, øh, grundmoduler og også nogle valgmoduler. Øhm, så det kan jo sagtens være, men, men uanset om du følges med nogen, eller ikke, nu, nu starter I her og kender ikke rigtig hinanden, så er det selvfølgelig lidt en udfordring at snakke uh, om mange ting. Men det vi gør i undervisningen også, det er, at I, vi laver også øh, læringsgrupper, det er, at vi laver nogle øh, aftaler om, øh, om fortrolighed. Øh, og det er jo selvfølgelig vigtigt, at man har, man har øh, en tillid til, at, at det vi snakker om er fortroligt. Man skaber nogle fortrolighedsrum, og det er vi meget opmærksom på. Så, så det er jo klart, at det, øh, det er jo noget, vi skal arbejde med i, når, når der er sådan et forløb, og der er rigtig mange ting, man har i spil. Og så, øh, når man skal sådan et forløb igennem, så det her med at arbejde med læringsgrupper, det giver jo også tit en masse gode erfaringer, fordi man kan dele, og så deler man jo på holdet, men så deler man måske nogle flere ting sammen med dem, man er i læringsgrupper med. Øh, og det er jo klart, at vi skal have den der fortrolighed i forhold til hinanden, og så en afklaring på, hvad der er fortroligt. Det er, både, det er både meget privat mange gange, og så er det også øh, organisatorisk. Så, godt spørgsmål. Ja?
4: Ja, jeg skal lige høre. Øh, de kursister, I har, de er selvfølgelig ledere. Klart nok <laughs> mellemledere.
3: Har I øh, nogle projektledere blandt jeres kursister? Vi har faktisk også nogen, der siger, at jeg ikke leder. Fordi de har ikke en kasket, der står leder på. Men så har vi jo også en masse uformelle ledere. Så om man er koordinator, eller projektleder, eller whatever, om det står leder på din titel, eller om det ikke står leder på din titel, så kan det faktisk godt være relevant, fordi vi er jo, vi rigtig mange organisationer arbejder også med selvledelse. Dybest set så tænker jeg, at alle medarbejderne, der skal arbejde med selvledelse, skulle faktisk lære noget om ledelse. Hvordan leder jeg mig selv? Hvordan leder jeg mine kolleger sammen med, med dem? Hvordan leder vi? I den organisation, vi er en del af Så, så selvom der er nogen, der ikke er, har titlen leder så, så kan den her lederuddannelse i hvert fald få en til at blive mere bevidst om Hvad er det for nogle ledelsespraksis, jeg selv har Hvordan står jeg i det her, og så udvikler det Så projektleder, jamen der har du en masse ledelsesansvar Du skal arbejde sammen med mennesker Du har nogle... Nogle øh, øh, mål, du skal have sat i forhold til organisationen. Så det, øh, det ser bestemt som en mulighed. I skal også tænke over, altså, er jeg formel leder eller uformel leder? så er der også mange, der har det. Måske har jeg også en lederkasket, men så er jeg endda uformel leder i nogle andre sammenhæng. Så det er jo et vidt begreb. Men øh, godt, du spørger. Ja, var der nogen der? Eller var det bare en bevægelse i håret? der er jeg arbejdet fra, der ikke er jeg arbejdet. Altså folk der søger og udsender sig for en chance. Det har jeg også haft. Altså og selvfølgelig når vi siger, I skal gå hjem i egen organisation og prøve at kigge på, altså prøve at indhente øh, empiri, så kan det for dem der ikke har noget job måske øh, være svært. Men altså så er det jo nogen, der har gjort de forhold til det job, de har været i. Eller har lavet noget andet øh, undersøgelse, men det er jo klart, at det, øh, hvis det er hvis der, man siger, jamen jeg vil gerne have sådan en uddannelse, fordi jeg vil egentlig gøre det, øh, altså gør mig bedre på markedet, øh, så er det jo også en fin mulighed. Man Æh. kan sige bare, at
1: det generelt er ret svært at komme med, når man ikke er i arbejde, fordi der skal være nogen til at finansiere det. Ja. Og det er det ikke, hvis du... Altså, øh, så, så, så der har ikke... På vores kurser, det, har vi ikke kunne have nogen med, det ikke var et job. Hmm. Øh, fordi det er rent finansielt
3: problem. Jamen, det har jeg. Jeg altså, har folk, der har været arbejdssøgende. Så det er... Det og skal også, også være
1: heldig, så, hvis man har et rigtig godt jobcenter, for eksempel. der, så jeg, det vil jeg godt. Men, øh, eller, men, men, det, vil men ikke være, det vil ikke være samme udgangspunkt, at normalt.
3: Eller man skal gerne vil betale det selv. <laughs> jo, man kan jo gerne betale selv. Nå, no, nå, no, sådan, okay. Nå, men det er sådan nogle tekniske spørgsmål, men for os er der ikke noget problem. Godt, ja.
1: Helt, øh, helt lavpraktisk, er det uh, med ind her, de her to dage, om, var der måned eller hvad det var? Altså det foregår onsite, det, det er ikke online, man kan følge med og gøre det, eller hvordan?
3: Det, vi har de seks dage, ikke? Og så altså de seks dage, de er fysisk
1: her. Uh, og så var det ud over det være noget online, noget virtuelt, uh, hvor man kan logge på og se. Men som udgangspunkt er de seks dage her, fordi det er jo også at skabe det der rum og det der netværk. Det er svært at gøre uh, virtuelt. Jamen, jeg tror uh, nu var der en der var eller pigen, der var på. Og var tale. Og Hun sagde, jo, at hun havde, øh, jeg tror, det var en fredag eller en lørdag, eller altså, hvordan ligger de dage, fordi det er jo ikke os alle sammen, der får dage hos firmaerne øh, formentligt. Det ved jeg ikke om jeg gør, men er det weekender hverdage? Ja, det er rigtigt. De hold vi har haft tidligere, de lå i weekender, og det har vi faktisk holdt op med, fordi det var rigtig mange der sagde, at jeg kan godt få fri af min mit, min virksomhed til at gå på uddannelse, men jeg kan ikke få fri til at lave lektier. Og hvis jeg så skal være på kursus i weekenderne, hmm, hvordan skal jeg så i virkeligheden lave tingene? Så de fleste virksomheder, det vil gå ind og investere i, at man får en lederuddannelse, vil også godt investere i, at man får to dage om måneden til at gå på kursus. Det er vores erfaring, og derfor har vi faktisk lavet det om. Så det er hverdag? Det er hver men det er så heller ikke hver uge. Nej, to dage om måneden. Ja. 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 ligger inde på hjemmesiden. Der kan I se, hvilke datoer der er sat af til undervisning. Så længe der er pladser. Ja, men der er plads endnu. Vi, vi uh, satser på 12-15 stykker til et hold, fordi det, det er også vigtigt, man kan godt lave sådan nogle små eksplosive hold, rent faktisk er det en dårlig idé, fordi det giver ikke, det er også vigtigt at man har en holdstørrelse hvor der er en dynamik hvor man kan finde nogle legekammerater, der kan udfordre en, uh, og det får man ikke hvis man sidder på et hold med 7 otte stykker på, så vi skal op og være en 12-15 stykker på sådan et hold
3: ja, hvad sidder I tilbage med fra da jeg startede, sin hvorfor er I kommet? Er det, er I, har I fået noget af det i er kommet for? Eller blev mere afklaret, mere nysgerrig, mere? Er der noget vi kan bidrage med, som Uh, jeg tænker også, at uh, det handler jo også for jer, tænker jeg om, at, at det også er vigtigt for organisationen, altså at I kan bruge det både selv og jeres, uh, jeres ledere, at det uh, sådan er relevant, faktisk, på den måde, ikke? Og jeg lægger alle slides nu, så kan I da starte med at lave en lille undersøgelse derhjemme og sige, hvad, hvad kalder ledelsen på hos os, og hvad er det, vi skal i gang med? Jamen, så vil jeg sige tak, hvis ikke der er flere, og så kan du... Øh, ja. Tak for jeres medvirken og diskussioner, så Birgit, du kan ja. overtage.
1: Jeg vil også rigtig gerne sige tak også til dig, Hani og til Lone, og specielt til alle jer, der har har lyst til at komme her og høre om diploblederuddannelsen. De Det behøver jo ikke være færdigt nu. I har fået øh, brosyren med her, og telefonen er altid åben, hvis I får... Nogle spørgsmål, noget yderligere I kommer til at tænke på derhjemme I forhold til at skulle træffe den her beslutning Er det her noget for jer øhm, Så jeg håber der rigtig meget at Vi ser nogle af jer på uddannelsen Nu her når vi starter til september Eller på et senere tidspunkt Det har i hvert fald været rigtig hyggeligt At have jer, øh, på besøg i dag øhm, Så, og I kan også tage fat i os bag efter her, hvis I har Yderligere spørgsmål, I gerne yeah. vil stille Uden yeah. det bliver sådan i plenum yeah. Så er vi også til rådighed øhm, men ellers vil jeg bare sige tak for i dag, og tak fordi I kom.
3: Ja, vi er her, hvis det er, I har spørgsmål sådan mere.